0: Привет, это Стартап Секреты, третий сезон. С тобой Дима Беговатов, основатель продукт Радар, площадки, где каждую неделю российские команды презентуют свои проекты и борются за звание лучшего продукта недели. Стартап Секреты – это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес или пока только мечтает о запуске стартапа. Здесь предприниматели, инвесторы и эксперты говорят о бизнес-возможностях, которые скрыты от чужих глаз и ушей. Герои выпусков делятся жизнью рынков, реальными историями, взлетов и падений, а еще хитростями, которые приводят к успеху. Сегодня мы вместе раскроем секрет это продажи IT-бизнеса, причем не целиком, а доли основателя проекта. Я просто
1: получил деньги и перекрестился, потому что ну, вот они, деньги. Вот он я, все я там сплю нормально, там, высыпаюсь, там не дергаюсь от звонков там, от
0: клиентов, может что-то случилось, не подключаюсь, не разруливаю и так далее. Это необычный выпуск стартап-секретов. В нем мы не будем обсуждать рынок, LTV, создание MVP, то, что обычно интересно на старте проекта, а сфокусируемся на последней стадии участия основателя в жизни построенного им бизнеса. У меня тоже есть личный опыт продажи стартапов, в которые вкладывались не только основатели, но еще и инвесторы в лице Фонда развития интернет-инициатив. Поэтому я с большим любопытством вернулся в сегодняшнем выпуске к этой теме. В гостях у меня Александр Беринов, IT-предприниматель выпускник y Combinator, недавно сделал экзит из проекта Inspector Cloud.
1: У нас все года был кратный рост, год от года. То есть двухкратный, трехкратный. То есть в этом плане я все свои обязательства выполнил перед инвесторами, то есть компания росла как на дрожжах и оценка росла и соответствующее. Скажем так, изменение полностью матрицы в 2022 году показало, что условно говоря нельзя сделать какой-то следующий фундаментальный рывок, ну это просто невозможно, то есть потому что закрываются внешние рынки, да, а на, там, на российском рынке такой же там просто показать уже невозможно, просто потому что рынок сформировался.
0: Саша продал свою долю в IT-компании, которую развивал на протяжении 7 лет. С этим проектом он прошел в iCombinator, привлек 2,5 миллиона долларов инвестиций, делал продажи в 25 стран, но все-таки решил продать бизнес. Интересно разобраться в подробностях сделки, в причинах такого решения, в том, как можно увеличивать стоимость своей доли или наоборот не обрушить ее, совершая глупые ошибки, а также узнать, что происходит на финишной прямой стартапа. Продажа доли – это продажа. То есть, если ты что-то продаешь, твоя задача
1: иметь максимум предложений. Соответственно, ты должен там, переговорить со всеми, кому это может быть потенциально интересно, собрать разные предложения, и таким образом ты обезопасишься от, от того, что ты, ты возьмешь какое-нибудь не самое лучшее предложение. Поэтому я с самого начала начал работать над воронкой. То есть я написал на фейсбуке, что я продаю долю. Ко мне какое-то количество людей после этого пришло. там Какой-то пошел предметный разговор. И я стал понимать, сколько приблизительно я могу выручить.
0: Список всех тем с тайм-кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проект в него в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты продажи IT-бизнеса. Привет, Саш, поприветствую слушателей коротко расскажи, чем ты занимаешься. Да,
1: всем привет, спасибо, что пригласил. Я IT-предприниматель, я... Совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, вышел из своего бизнеса «Инспектор Клауд». В данный момент я занимаюсь тем, что я разрабатываю новый стартап, новый продукт. Сейчас провожу КАЗДЕ, общаюсь с потенциальными клиентами-пользователями, разбираюсь, в принципе, в вертикали, в новый, относительно новый для себя, но на самом деле старый. И консультирую стартапы, менторю компании, которые выходят на международные рынки, у которых есть проблемы с продажами, там не растет выручка, не могут привлечь инвестиции, то в чем я считаю у меня есть компетенции
0: и опыт. Угу, здорово. Слушай, ну давай про вот этот новый стартап и твои консультации мы попозже еще поговорим, потому что это тоже интересно, как ты это все в дальнейшем совмещаешь и какое направление ты выбрал для дальнейшего развития. А сейчас, наверное, самый такой интересный, волнующий вопрос, который должен быть обязательно задан, и он должен быть задан, я считаю, самым первым, это сколько ты заработал на продаже бизнеса. Даже не так, давай в стиле Дудя. Сколько заработал
1: ты знаешь я заработал какую-то сумму которая наверное покажется не очень большой да то есть я по соглашению сторон не имею права раскрывать цифру, да И я конечно эти договоренности буду уважать скажу э, только что смотрите э, есть разные методы оценки компании да? э, один из самых базовых э, это мультипликатор к выручке да то есть у нас э, есть по отчетности выручка да, она за какой год получается за 22 там около 200 миллионов да? соответственно можно предположить что сейчас российские стартапы редко когда оцениваются больше чем в две выручки да, соответственно вот есть какой-то диапазон просто можно перемножить одно на другое и увидеть в принципе какой-то верхний предел того, что я мог получить. При этом, учитывайте, пожалуйста, что, смотрите, мультипликаторы инвестиционные, когда ты привлекаешь деньги, и мультипликаторы, когда ты выходишь, да, делаешь экзит, они не всегда равняются. То есть, когда тебе предлагают деньги, то они, конечно, немножко всегда другие по сравнению с тем, когда ты привлекаешь инвестиции. Да? Вот. Поэтому это не какие-то сумасшедшие деньги. Это, мне кажется, обычные деньги за скольки почти 7-летний мой труд, да, то есть это действительно тоже позволит какое-то время, в принципе, не работать совсем при большом желании, но мне это не интересно, действительно улучшить какие-то условия проживания и, возможно, запустить какие-то новые проекты. Да, но это не такие, это не экзит, который позволяет вообще никогда в жизни больше не работать, это однозначно не такие деньги.
0: Я тебя понимаю. То, что, в принципе, на российском рынке это нужно очень-очень хорошо постараться и очень круто развить компанию, чтобы, наверное, ее можно было продать так, чтобы потом вообще-вообще не работать. Ну, и тем более ситуация все время меняется, поэтому...
1: То есть, раньше миллион, доп, допустим, миллион долларов, там, пять лет назад и миллион долларов, даже сейчас, это совсем разные деньги. То есть, очень сильно все, стоимость жизни подорожала, очень высокая инфляция, стоимость... Каких-то базовых услуг во всех странах мира вообще, в принципе. И, конечно, с учетом того, что сейчас венчурная зима, конечно, в общем-то, любые деньги, которые ты получаешь, это круто, потому что не факт, что ты получишь больше потом.
0: А размер доли-то у тебя какой был Вот после того, как у тебя, получается, был партнер, я знаю, ты рассказывал в этом проекте, и, соответственно, инвесторы заходили, и вот у тебя доля какая? Осталась? У меня
1: было около четверти компании, то есть около 25%. Ну, это значительный пакет, то есть аналогичный был у моего кофаундера, технического директора, вот, и у меня, то есть у нас там одинаковые были доли.
0: То есть давайте сейчас я быструю математику уровня пятого класса проведу. Получается 200 миллионов выручки. Две выручки мультипликатор. Да, получается 400 миллионов 25% от этого. То есть потенциально это где-то 50 миллионов. Ну это вот типа примерно потенциально. да, мы говорим. Это в
1: прыжке, да. Это причем знаете как получилось. Я когда задумался о продаже доли, я просто
0: на фейсбуке... Мета, Фейсбук и Инстаграм – это запрещенные в России организации, если кто забыл. Сделал опрос, там, в других социальных сетях сделал вопрос,
1: а, а как оценивается сейчас бизнес. И мне, в принципе, накидали варианты по мультипликатору от одного икса до полутора, до двух. И, в принципе, я практически не увидел мультипликатора больше. Вот. И когда я даже начал разговаривать, в принципе, с людьми отрасли, они мне начали говорить, что по факту там, не два, меньше, Бывают какие-то исключительные случаи, когда есть супер синергия, когда заходит какой-нибудь стратег, тогда там может быть больше. Но это очень редко бывает. Поэтому, конечно, мультипликаторы на там, российском рынке, для компаний с российской выручкой, они, конечно, не очень большие.
0: Ну, давай вот этот вот момент тоже мы еще попозже обсудим по поводу того, как вот с этим мультипликатором можно попробовать поиграться в верхнюю сторону, чтобы повысить размер сделки да, и, соответственно, свой какой-то выигрыш от нее. А сейчас вот интересуются все -таки такие условия. Ты же, получается, продавал не целиком компанию, а вот свою долю, в уже имеющемся бизнесе. Для меня это вот как по сравнению, получается по сложности, да, то есть одно дело это продавать целиком бизнес, это как вот ты квартиру продаешь, и владеешь ей целиком, продаешь ее целиком. Это, знаешь, как там в объявлениях пишут, там, без обременений, там, типа, один собственник, и вот это вот все... Как там наличкой на руки в тот же самый день, вот. А есть случаи: вот когда там у одного человека часть квартиры, а у другого часть квартиры. И тогда получается, что продажа в целом она такая более сложная история. Получается, тут как бы хочешь, не хочешь, иногда нужно на какие-то там условия компромисса идти и так далее. Ты, получается же, продавал вот уже имеющимся акционерам, то есть своему сооснователю, правильно?
1: Ну, скажем так, да, то есть я продавал генеральному директору, он не является классическим сооснователем, потому что, собственно, он работал в компании какое-то время, но он не сооснователь. Он работал Customer Development, Customer Success директора в компании, да, и потом, получается, когда в апреле 22 -го года я ему делегировал в руководство компании. И, в общем-то, я когда решил выходить, я, в принципе, тоже сделал какую-то оценку, пошли какие-то предложения, я сделал. Там, предложение, собственно, участникам, да, то что у них приоритетное право покупки. И, собственно, все, и получил э, там, одобрение. Да, и, собственно, продал. Вот. тут По механике, на самом деле, это все достаточно просто. То есть, вот, нет какого-то, э, не знаю, к сожалению, то есть когда ты представляешь, что ты делаешь бизнес, там как-то волшебно это все так. На самом деле, это все обыденно. Если ты создал компанию, которая э, работает, у которой есть какая-то чистая прибыль, то есть она не сидит на инвестиционной игле, да, то у нее есть какая-то цена. Цена, вот как я сказал, это 1 2 х мультипликатора к выручке. Любой бизнес, в принципе, можно продать. Тут вопрос просто целей долгосрочных. Моя мотивация, если говорить, да, она заключалась в том, что э, с 2016 -го года, когда я основал компанию, очень много чего поменялось. Поменялось, наверное, не в лучшую сторону. И... Тот бизнес, который я закладывал в 2016 году, он не, как сказать, не может развиваться по тем законам, которые я думал возможны в 2016-2018 году, даже в 2019 Поэтому я просто подумал, что, наверное, безопаснее из этого бизнеса выйти. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду, что сложнее привлекать инвестиции. Закрылись, в принципе, международные рынки. То есть... Привлечь инвестиции от кого-то за пределами э, там, россии, на россии на российскую выручку вообще нереально. Раньше в теории хотя бы было реально, сейчас совсем. Это что означает? Это сильно снижает количество потенциальных инвесторов. Как бы и раньше условия, по которым э, в России можно было привлечь деньги, они были ну, не самые лучшие, мягко говоря. То есть они были вообще грабительские, даже часто очень. Бывали моменты просто, когда у меня действительно было желание пойти в банк и под залог квартиры взять просто деньги. Чем я буду соглашаться на те условия, которые мне предлагают. А, и это реальность. И, конечно, когда сокращается предложение, условия инвестирования, они становятся еще более жесткими. То есть, нет такой истории, что тебе дают деньги, давай работай, мы не лезем и так далее. Сейчас такого вообще почти нет. Все очень хотят участвовать в операционке. Все очень трясутся за свои там, эти деньги, которые они инвестировали. Вот э, в таких вот негативных как бы, условиях для развития и, именно инвестиционных компаний, да, которые привлекают инвестиции, я посчитал, что мне уже это не настолько интересно. То есть ну, вот бегать по инвесторам вместо того, чтобы заниматься бизнесом, э, я считаю э, ну, не самое лучшее времяпрепровождение, потому что это ужасно трудозатратно, ужасно низкая конверсия то есть там очень много много надо инвесторов обойти чтобы это все чтобы это все заработало да чтобы собрался раунд и в общем какой-то момент я понял что наверное с меня уже хватит
0: а почему вопрос только вот в инвестициях стал такой настолько остро? У вас был какой-то план развития, под который обязательно нужны были инвестиции для выхода на определенный там уровень или на определенный рынок, или в чем вообще вопрос, почему именно инвестиции, такой камень преткновения?
1: Это вообще концептуальный вопрос, понимаешь? То есть, когда ты запускаешь свой бизнес, у тебя всегда стоит перед тобой выбор, какой тип компании, какой тип бизнес это делаешь? Что можешь делать классический бизнес? Да, где нет инвесторов, которые ты э, развиваешь на деньги клиентов, на свои какие-то деньги и так далее, а то с каким, э, в принципе, темпом роста ты развиваешься, это только твое дело. Когда ты привлекаешь инвестиции, э, то ожидается, что для тебя инвестиции это способ ускориться, как нитро. Да? То есть вот нажимаешь кнопочку, там закись азота, все, ты газуешь и летишь. А Когда инвесторы э, аналогично... В тебя инвестируют они думают что ты построишь не классический бизнес а ты построишь бизнес который будет оцениваться там по какому-то мультипликатору ну то есть не как банк Tinkoff там там одна выручка там да там или капитал да а там и тренд банк да то есть там другой мультипликатор вот собственно что хотят инвесторы а для того чтобы эти мультипликаторы разбывались, тебе нужно расти соответственно расти органически очень быстро не просто потому что, ну, как правило, нужно инвестировать в продукт, нужно инвестировать в команду и так далее. Соответственно, когда у тебя заканчивается инвестиционный раунд, там, даже если ты был, да, вот ты там не живешь, не тратишь деньги на то, чтобы затыкать какие-то дыры, а для того, чтобы тебе делать рифки, тебе все равно нужны дополнительные всегда ресурсы. Либо ты начинаешь расти просто стандартно 20-30% в год. Редко бывает, что можно на свои деньги вырасти как-то очень, очень быстро, там, с какими-то кратными темпами прям. Ну, это редко бывает очень. Для этого нужны инвестиции. Вот, и как только компания начинает расти 20-30% в год, она тут же перестает быть э, стартапом, в принципе. Ну, потому что это классические темпы роста для бизнеса, а, мультипликаторы сразу же снижаются, да, они становятся обычными. Если раньше оценивали по выручке, часть тебя могут, могут оценить вообще по чистой прибыли, что не очень хорошо. И конечно это не очень привлекательно для всех инвесторов, потому что они все-таки хотели увидеть стартап, а не классический
0: бизнес. Хэй, hey, а знаешь ли ты, что у подкаста «Стартап секреты» есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии B2B стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. То есть, и ты сам, получается, интересовался именно стартапом, чем-то таким супербыстро растущим, именно такое. То есть, условно говоря, да, есть люди, которым нравятся, ну, допустим, быстрые машины, езда на быстрой машине. Это я пытаюсь как-то вот какую-то аналогию найти, чтобы люди поняли, что... Люди в мире бизнеса, они, в принципе, разные. Да? Есть люди, которые, например, ну, вот сравнимы, да? есть люди, которые любят быстро ездить на автомобиле, например, да? и они там покупают что-то такое быстро, ну, не знаю, какую-нибудь там Бэху там резкую, да, там, или какой нибудь не знаю, там Porsche. И вот они на ней ездят, ну, вот на определенных, в определенных местах они ездят на ней быстро. А есть люди, которые любят прям суперскорость, как Формула-1 такие вот гонщики. Вот сейчас по твоему описанию мне показалось то, что стартаперы и вообще вот ты себя тоже к ним относишь, к тем, кто хочет очень быстро расти, ему нравится вот в этом соревновании участвовать, ему хочется вот именно туда. Поэтому, когда ты увидел, что ну все, короче, это уже вот в эту формулу 1, это уже не превратится, я лучше ее продам и пойду строить вот именно то, что будет как Формула-1, то, что будет меня драйвить. Это правильная аналогия или нет?
1: Ну, это, да, это, конечно, правильная аналогия, но и, в принципе, даже чисто логически, когда ты привлекаешь инвестиции, ты какие-то даешь, ну, не сказать, что обязательства, никаких обязательств ты не даешь на самом деле, то есть ты просто работаешь хорошо и все, но а у тебя есть какие-то определенные планы? Да, то есть ты их показываешь, и, в принципе, пока я был генеральным директором, эти планы все сбывались. У нас все года был кратный рост, год от года. То есть двухкратный, трехкратный. В принципе, то есть в этом плане я все свои обязательства выполнил перед инвесторами. То есть компания росла как на дрожжах, объективно. И оценка росла и соответствующая. Скажем так, изменение полностью матрицы в 2022 году, показал, что, условно говоря, нельзя сделать какой-то следующий фундаментальный рывок. Ну, это просто невозможно. То есть, потому что закрываются внешние рынки, да, а на, там, на российском рынке такое же там просто показать уже невозможно, просто потому что рынок сформировался. То есть, ну, будь 20-30% можно сделать, но сделать там 2 ИКСа по выручке нереально. Так же, как я делал это прошлые годы. А это означает, что компания становится обычным бизнесом, то есть это обычная it компании, которые развиваются, как-то что-то делать, какие-то продукты и так далее. И, в принципе, да, на этом я понял, что, наверное, этот цикл инвестиционный закончился. А сидеть, как бы в компании в обычной, бесконечно долго. А чего, собственно, ждать-то? Что поменяется? Ну, глобально. То есть, ну, компания-то, конечно, может проработать, она может всех нас пережить. Ну, потому что есть запрос, есть задача, есть продукт. Но в чем смысл-то, как бы, не очень понятно. Ну как, дивиденды. Дивиденды. Дивиденды – это классная история, но это не настолько большие деньги. Ну и потом, когда ты являешься только акционером, не генеральным директором, собственно, как ты можешь повлиять на размер этих дивидендов? То есть, ну дивидендов может вообще не быть. Начнем с этого. То есть, могут остальные участники сказать, нет, давайте-ка мы не будем деньги из компании выводить. Давайте мы лучше на развитие отправим. Должны все как бы согласовать это. Потом там в один год будут дивиденды, в другой не будут. У меня там 25%. Ну вот там, допустим, была бы чистая прибыль, там, не знаю, 3 миллиона. Вот я бы получил там 750 тысяч. Ну и как бы что там дальше с этими дивидендами делать. Ну, то есть, это не «Газпром», там, не «Роснефть», чтобы ты просто сидел и там получал там, миллионы. Если бы было бы так, конечно. То есть, если бы там 200 миллионов выручка, 100 миллионов чистая прибыль, 25% там, дивиденды, все. Ну, я, конечно, бы сидел бы. Но вы же понимаете, что не бывает таких параметров. Ну, редко бывает, я по крайней мере не видел. Да? То есть, ну, чистая прибыль еще небольшая будет. Либо ее вообще не будет. То есть IT-компания у нее особенность: нужно всегда доинвестировать в продукт. Ни одно, так другое. Но я 7 лет руководил компанией, то есть там ты думаешь, что вроде все окей, все нормально, потом бац, что-то случилось, нужно срочно что-то доделывать, спасать какого-то клиента, доинвестировать за свой счет. Ну, всякое бывает, да. И потом ты смотришь в конце года ну да, там, прошел год, в итоге тютелька в тютельку, да, затраты выручка там и все. То есть деньги пришли от клиента, ты тут же зарплаты выплатил, все круто. Следующий месяц аналогично. И так месяц за месяц может быть. то есть, Но ну вот это такая работа специфическая. Это тоже, кстати, была одна из причин, почему я как бы первично ушел с позиции генерального директора, потому что ну это вот такая вот ювелирная работа с финансовыми потоками в условиях действительно дефицита капитала даже под хорошую выручку. Ну то есть даже в хорошие годы было очень трудно привлечь деньги. Хотя и параметр хороший, ну вот просто нереально сложно. И вот это постоянное хождение по краю, чтобы все четко, то есть там финансовое планирование, управленческая отчетность. То есть я все время в этом сидел, то есть все время отслеживал, там, какие у нас затраты, как вам можно еще сэкономить. Это не сказать, что это супер как бы ну, воодушевляет вообще в принципе. То есть потом, если бы я был бы один, если бы 100% компании принадлежала мне, это одно дело. А другое дело, что, в общем, я генеральный директор, основная тяжесть лежит на мне и за результат, и за выручку, и за экзитов вообще всех инвесторов. И вот я сижу ночами, это все отсматриваю, думаю. Моя доля это 25%. Как бы если вы думаете, что если у меня доля 25%, то 75% забот лежит на тех, у кого 75%, то вы ошибаетесь. Нет. У меня 25%, их 100% головной боли, как генеральный директор лежит лично на мне. Это тоже часть мотивации. То есть, в какой-то момент, ну, тоже ты так думаешь, ну, окей, вот у меня 25%. Я продам компанию, я получу там какую-то долю от этого. Вклад мой в это решающий. Получу я не больше всех. Это такой философский вопрос.
0: Ну, да, это сложный такой вопрос для того, чтобы вы решите взвесить все за и против, наверное, вот под по ощущениям от твоего, твоих слов, мне кажется, что ты еще вот, как бы не только мозгом там думал, но еще и сердцем в плане того, что сердце уже к чему-то, возможно, другому лежит. Слушай, а у тебя остались какие-то еще, вот по условиям вашего соглашения, какие-то еще обязанности? То есть тебе что-то нужно там довести, доделать, добить? Потому что я помню, что у меня была такая строчка в договоре, то что нужно было еще какой то там несколько месяцев ну, слава богу, кстати говоря, уже не мне, как генеральному директору этим заниматься, а ребятам, которые вот технической частью занимались, им надо было еще там команду сопровождать какое-то время, и человеку, который там, основателю, который продажами занимался, тоже нужно было еще какое-то время там поучаствовать, чтобы как бы показать, что ничего не развалится от того, что вот мы сейчас возьмем и уйдем. Ну, вот я я, я уже сейчас вот понял, что ты частично ответил, что ты уже частично ответил на этот вопрос, но все-таки... Скажи, ты говорил, что ты вроде как в апреле двадцать второго года уже переложил вот это вот операционное управление, но все-таки мало ли, может быть, еще какие-то условия остались, что тебе нужно что-то еще доделать.
1: Нет, мне ничего доделать не надо. Я, я, есть в принципе, один из немногих людей, который реально делегировал
0: э, там, управление и вышел из операционки. Заранее просто подготовился?
1: Заранее. То есть я просто выстроил систему в компании, Выстроил работу в компании, внедрил метрики. Как вот, ну, это, это звучит достаточно так банально и как-то не конкретно. Всех клиентов, которые были в компании, провел я. И удержал во многом тоже я. В какой-то момент я начал выстраивать внутри компании структуру управления, которая включала Customer Success которая включала там, разработку, контроль того, что разработка делает, да, чтобы она не разрасталась. Бюджет внутри компании был. У инвесторов был доступ, кстати, ко всем затратам в реальном времени. То есть я просто запустил управленческую отчетность, туда падали там, все платежи, все приходы там, и так далее. И любой инвестор мог просто зайти и посмотреть, что происходит. То есть полная прозрачность была. Вообще просто. Сто процентов все видно. Мой вклад в это было то, что я смог абсолютно отстроить всю эту систему, да, и просто, когда подошло время, передать управление новому генеральному директору. И от этого ничего не сломалось. И я даже больше скажу, что кто бы там не сел на мое место, глобально он бы не смог ничего сломать. Ну вот, если уж совсем там, конечно, заниматься какой-то ерундой, но там были бы, конечно, ограничения уже просто от участников, чтобы они не дали бы ничего сломать. Но глобально... Вот в таком виде, когда я передал компанию, э, собственно, э, ну, нельзя сказать, что, конечно, должен, генеральный директор номинально была, но во многом справился бы любой практический человек, э, если бы не сильно бы ломал структуру.
0: Ну, для поддержания именно. Да, да, да абсолютно.
1: Раз. То есть, возможно, бы речь не шла о том, чтобы там э, компания там, делала трехкратный, двухкратный рост, но чтобы сохранить выручку клиентов и так далее, все было, и команда была сформирована, и все было в порядке. Поэтому я вышел из операционки, и компания продолжила работу, и до сих пор работает. Вот, ну, думаю, что не каждую компанию можно так передать. Многие компании бы по пути еще бы, наверное, сломались. Или мне пришлось бы там постоянно бегать, тушить какие-то пожары, что-то подключаться, там разгруливать и так далее. Нет, это не было.
0: А ты же, как гендиректор, ты же получал зарплату, да, все это время. То есть, ты ну, нормально зарабатывал с этого бизнеса.
1: Да, я, конечно, получал зарплату. Конечно, я получал зарплату. То есть это то, что, собственно, ну, было предусмотрено. То есть, у меня были разные задачи, которые я решал. То есть после ухода я занимался развитием международного бизнеса для компании. Я запускал проекты в Европе. И это тоже такая отдельная часть истории, потому что. Я, по сути, выстроил новый бизнес за пределами России. То есть, у меня вообще опыт очень большой
0: продаж международных, но 22 23 года это время, когда я поработал на благо компании очень серьезно. Подожди, то есть ты ушел с поста гендира, но все равно как бы начал развивать какие-то зарубежные проекты для этой же компании. Но уже в другом статусе.
1: Да, да. То есть, я не сидел, сложа руки, я ушел просто в международные продажи. И начал запускать просто проекты в Европе на Ближнем Востоке. Ну, то есть я ушел сначала в продажи, полностью погрузился и запустил сколько проектов. Ну, я не буду сейчас говорить цифры, да, тут не всем корректно будет. Но, короче говоря, если сравнивать потенциал по выручке, то э, я думаю, что через год-через два... Может быть, чуть больше это, в принципе, может абсолютно сравняться с текущей выручкой инспектора клаута и даже превысить, если все это развивать. Оказалось, что международный рынок гораздо более перспективный. И там можно добиваться гораздо быстрее результата, чем, там условно, в России, там, СНГ и так далее. Вот И я очень быстро, в принципе, сделал очень хорошую выручку, подписал контракты. И вот это то, чем я занимался, в принципе, полтора года full тайм то есть даже ну, в принципе даже больше
0: чем full тайм ну ты там тоже получается в этих как бы филиалах ты там как бы сооснователь или как или там какая-то другая договоренность уже
1: нет нет все, все то же самое все то же самое то есть все, это полностью там, взаимосвязанная история и собственно я вышел отовсюду и передал полностью все руководству то есть я не оставил с собой нигде никаких долей, я полностью вышел из всех проектов международных, чисто российских там и так далее. То
0: есть. Интересно, получается так, то есть ты еще вроде как оставил пост гендиректора, но потом но пошел развивать какие-то зарубежные направления. А для чего ты это делал? Ты как раз для того, чтобы как-то повысить вот эту вот сумму сделки, то есть чтобы компания становилась еще более привлекательной и как бы цену своей доли увеличить или зачем тебе это было нужно вообще? Не,
1: ну давай пойдем в принципе самым простым путем, зачем это нужно Поскольку я ухожу с поста генерального директора, а, ну мне нужно где-то работать, вот так вот в моменте потому что, ну если я не работаю нигде и не приношу никакой пользы, то собственно зачем мне вообще платить какую-то хотя бы зарплату, да? Это так вот совсем а, по-простому. Это базовая какая-то, а, ну, мотивация и просто. То есть я не мог бы сидеть в компании и просто получать зарплату. Мне бы никто бы и не платил. То есть чем я лучше там... То, то есть это какая-то была разновидность дивидендов как раз. Ну, просто странно, что там только мне, допустим, их платят. Почему-то все мне платят просто за то, что у них есть доли. А, это одно. Второе. Просто возникла такая гипотеза, что, может быть, там, интересно было бы еще попродавать за границу. Потому что задел для этого он начался раньше. И всегда хотелось как-то состояться еще в продажах за границей еще больше. Да? В 22 году просто так вышло, что вот где-то, наверное, первый квартал как раз я подошел уже с пониманием того, как, в принципе, устроены международные продажи. Я очень много времени на это потратил, и мне было просто жалко это все оставлять. Не хотелось это довести до каких-то результатов уже, более так сфокусированно работая. И Я занимался именно этим, то есть я занимался международными продажами и достаточно успешно, достаточно успешно, то есть если бы я, допустим, делал какой-то отдельный бизнес, то, в общем, этот бизнес был бы ну, достаточно значительный по выручке уже, поэтому это было очень интересно.
0: Правильно понимаю то, что у тебя сделка, получается, длилась ну, где-то год-полтора, ну вот это по продаже своей доли?
1: Нет, нет, гораздо меньше, гораздо меньше. Это же все достаточно публично, то есть я решил, что я буду продавать долю летом, получается, 23 -го года, то есть я прям написал даже пост, и в принципе у меня сделка-то сформировалась за несколько месяцев. Я просто прикинул, что на самом деле чем быстрее сделка пройдет, тем лучше, потому что ну, есть всякие валютные риски, да, непонятно, что будет с рублем, прочим-прочим-прочим, поэтому я подумал, что не нужно сильно там ждать чего-то, да, поэтому я быстренько закинул пост, что я продаю. Я поговорил с 7 людьми, кому это может быть интересно, и в итоге все, и сделку мы закрыли. То есть там, конечно, всякие подготовительные эти вещи, все с юристами, там потому что, ну, конечно, это все не так просто, там нужно там, собрание проводить, участников, согласование, вот это все, пока там по цене поторгуешься, а без этого тоже никуда, да, то есть всегда там торги, все надо торговаться, все надо отказываться от первого предложения, да, это вот самое главное. Не нужно бояться, что там сейчас кто-то предложение отзовет И ты вообще останешься на бабах Но и не нужно тормозить Все-таки если ты решил продавать То надо продавать Мне кажется такая большая ошибка Что люди там сидят в каких-то полудохлых бизнесах Часто И мечтают о каких-то там сотнях миллионов там Не знаю даже чего в какой валюте По факту их бизнес стоит 3 копейки и у них этих 3 копеек 30% и вот они тянут героически этот бизнес. Это вообще ни о чем. Вот я, честно говоря, как-то на это посмел другими глазами, после того, я продал, получил на руки деньги. Я подумал, блин, боже мой. Вообще, я-то получил деньги. Я вот смотрю там на каких-то коллег, знакомых, у которых там компаний поменьше. Они-то вообще ничего не получат. Они вообще ничего не смогут продать. Пусть у них там тоже какая-то доля, там 30, может быть, 40%. Но это вообще как бы 40% от ничего. Фактически-то. И... Я просто получил деньги и перекрестился, потому что, ну, вот они деньги, вот он я. Все, я там сплю нормально, там высыпаюсь, там не дергаюсь от звонков там от клиентов, может что-то случилось, не подключаюсь, не разруливаю и так далее. И самое главное, у меня просто нет обязательств каких-то действительно, потому что в стартапе, Основной, как бы, мне кажется, груз ответственности идет не только перед сотрудниками, перед клиентами, еще есть инвесторы, тоже которые, ну, давайте будем честны, это по большей части, как говорил тоже один из моих инвесторов, спекулянты. Ну, то есть это, там, можно там назвать по-другому как-то, да, но по факту это люди, которые дали те рубль, хотят получать 3 рубля, да, и у них других интересов нету. Они тебе типа, не друзья, там, не какие-то супер-товарищи. Это такие жесткие люди, которые э, заинтересованы только в том, чтобы там, получить больше, чем они инвестировали. Это люди, которые, в принципе, могут забрать у тебя все, если ты продал дешево, например, компанию. То есть есть разные условия, да? То есть я не буду, опять же, раскрывать мои условия с инвесторами, но э, реальность такая, что продать тоже... Тоже такая особенность. Продать компанию целиком сложнее, чем продать долю.
0: Mm. Интересно, я всегда думал, что как-то наоборот. Ну, а я тебе
1: объясню. То есть, это вообще чисто логически, даже не относится лично ко мне. Да? Вот у тебя есть доля в компании, которая работает, да? и у тебя есть количество какой-то участников сделки, там, ну, которые там другие доли в твоей же компании. Вот чтобы тебе продать компанию, тебе нужно получить согласие от всех. Там у кого 5%, у кого 2%, они все должны сказать «да». То есть, у тебя там, ну, там здесь, конечно, от устава, но, скорее всего, продать компанию без их согласия не получится. Просто скажут нет, и там 2% вот этот, знаешь, там микро-микро-микро-микроучастник, он скажет нет, я не буду продавать. Мне кажется, что это не имеет смысла. И все. И ты с ним ничего не сделаешь. Ты можешь его выкупить, там какая -то цена-то будет. А когда ты решил продать долю, ты что обязан сделать? Ты обязан известить участников сказать, что, ребят, я продаю свою долю, вот там, за 100 рублей. Вы имеете право выкупить по этой цене 30 дней на подумать. Все. И это гораздо легче. То есть, ну, и, и, и что, как бы, ребят есть, соответственно, выбор. Могут купить сами, могут ждать, когда придет новый участник. Все. Отлично. То есть, я вообще, как бы, считаю, что, там, вот, это некое противоядие против того, что э, привлечение инвестиций в России там достаточно сложно. И там какие-то жесткие условия. Ты просто, фаундеры об этом не думают, но вместо того, чтобы продать компанию, можно продать просто долю в этой компании. Почему вы думаете, что это лучше продать целиком компанию? Продавайте доли, выходите и все, и пусть дальше следующие там, участники думают о том, что с этой компанией делать, если там, у них есть желание этим заниматься, либо пусть продают доли. А вот это вот какая-то такая вот, не знаю, мышление о том, что вот нам нужно все вместе куда-то там прийти. Но вот как говорил декан моего факультета, массового заплыва не будет. Вы думаете, что если они пройдут долю дорого, то они с вами поделятся? Все думают только о себе и глупо как-то, не знаю, считать, что какие-то взрослые дяди и тети думают о тебе. Никто о тебе не думает, кроме тебя самого. Если ты не думаешь, то никто не будет думать. Соответственно, у них есть право выкупить твою долю так же, как и у тебя есть право, если не продают. Вот. И также ты можешь, не знаю, ты можешь вообще пойти по другому пути, просто консолидировать компанию. Просто сказать, ребят, вы верите в эту компанию или нет? Давайте я вас выкуплю. Нет, мы верим, будем сидеть. Ну, давайте да, вы меня выкупите. Ну, то есть, вот, в принципе, что-то подобное же можно сделать, да? И вот так вот, в принципе, можно в теории как-то общаться, просто понимая, что в любой момент времени, когда у тебя есть доля, и эта доля чего-то стоит, ты просто можешь продать долю и выйти. Ты не обязан всю жизнь работать а, там, в компании, нет таких обязательств, нет пожизненного найма.
0: И еще тут есть нюанс, то, что, наверное, корпоративный договор изначально надо составлять таким образом, если вдруг ты надумаешь да, заводить с кем-то инвестиционные соглашения, то сделать так, чтобы там вот как раз миноритарии не могли заблокировать какие-то крупные сделки. Я думаю, то, что прожать это, наверное, сложно с какими-то серьезными ангелами, там, не знаю, фондами и так далее. Но с какими-то инвесторами может и получиться, чтобы потом себе какого-то главника не отхватить.
1: Тут опять же есть такая особенность. Да, по каким-то условиям можно там что-то согласовать новое, а, но по факту почти все инвесторы заходят с какой-то картиной мира, чего они хотят. Корпоративным договоре ты их никуда не склонишь в другую сторону. То есть ты либо берешь деньги, подписываешь корпоративный договор на этих условиях, либо ты не берешь деньги. Все, то есть тут вариантов очень мало. И условия, конечно, в корпоративных договорах, которые были, которые есть, они как бы ну, имеют тенденцию еще больше э, ухудшаться для фаундеров стартапов. И это тоже один из факторов. Это становится не очень интересно. То есть ты в своей компании можешь в какой-то момент просто стать наемным менеджером. То есть ну, ты там... Должен бегать, не согласовывать, там, не знаю, какую-то всякую ерунду по инвесторам, пока инвесторы, там, тебе не отвечают, там, где-то куда-то пропали, еще что-то ты, там, где-то ищешь, собираешь и так далее, там, они могут тебе сказать, нет, а мы не будем привлекать инвестиционный раунд, там, мы согласны, что нам нужно сейчас инвестиции, вот, и все, и как бы, ты говоришь, ну, а что я могу сделать с вами? То есть такая история на самом деле, в общем-то, не очень интересна, потому что в, в традиции там, российских инвесторов не покупать наш билет на пароход, а покупать билет на парулить. Вот говорю постоянно, не все это понимают, тогда когда доходят до дела, да, уже там может быть поздно. Корпоративный договор, который предлагается с российскими инвесторами, это не корпоративный договор, который френдли к фаундерам стартапов. Это... Драконовские правила, как правило, как правило да, это очень большие права, они пропорциональны вовлечению людей в, там, в корпоративное управление. То есть люди, которые уделяют компании полчаса в месяц, могут тебе в любой момент погасить свет. Это такая вот реальность, просто очень дорогой капитал, и поэтому, конечно, условия кошмарные.
0: Да, просто иногда получается легче действительно переплатить за какие-то кредитные средства и так далее, чем иметь вот такие вот проблемы с управлением компанией, и друзья мои, все, кто слушают подкаст, вы понимаете, пожалуйста, то, что это не какие-то романтические истории из фильмов, из сериалов о том, как люди привлекают бизнес в бизнес деньги, и потом растут, и все-таки радуются, и на вот этих вечеринках там, с инвесторами вместе пьют на бродершафт и все такое прочее, это реально су сурово, потому что есть договор, есть определенные юридические соглашения между вами, и их надо обязательно внимательно читать где бы вы, куда бы вы ни шли, в акселератор какой-то, где вы там отдаете свою долю, да, вы там тоже должны подписывать корпоративный договор, или вы идете напрямую брать денег у какого-то инвестора. Всегда читаете договор и Всегда вы в любом случае составляете этот договор, не надо верить на слово, не надо там какие-то расписки кому-то писать. ну Если вы пишете расписку, то вы просто понимаете, что человек вам просто дал деньги и он хочет эти деньги приумножить. То есть это практически как банк вот, с каким-то пониженной ставкой. Да? В общем, короче говоря, вот это вот надо понимать и уяснить. Вот. Это э, Саша уже как такой стрелянный воробей Он все это уже знает, понимает И Я тоже уже все это подписывал в свое время Да, там можно, конечно, нанять юриста И обязательно это надо сделать Чтобы, когда вы, например, идете В какой-то акселератор Даже в акселератор, чтобы вы могли Как-то, ну, хотя бы перевести для себя А вот этот пункт что значит А вот это что значит Ну, Обязательно спрашивать, задавать вопросы Уточнять, а вот такие ситуации Потому что как бы сейчас уже за долгое время существования российского венчура, да, из-за разных историй, которые происходили, и в том числе не очень хорошие истории происходили со стороны фаундеров, с отведенными деньгами, да, там мы помним недавние какие-то там конфликты из-за денег, из-за там всяких продаж компаний без уведомлений инвесторов и так далее, то есть разное всякое бывает с разных сторон, в общем, Каждый, у каждого там такие голодные игры.
1: Ну, голодные игры, а не у фаундеров обычно, да. У инвесторов-то там никаких голодных игр нет. По факту, знаешь, все скандалы, которые там были, там разборки с инвесторами, они, как правило, о том, что инвесторы просто слишком имели завышенные ожидания от чего-то. И потом, когда эти завышенные ожидания не оправдались, они решили все это переложить на фаундеров. Вот это вот фиаско каких-то своих там надежд и так далее. И пошли, конечно, в ход всей истории про растраты там, и так далее. Но, понимаешь, когда ты сидишь в борде компании, у тебя есть доступ ко всем, ко всей информации по затратам, глупо там вспоминать через 5 лет, что оказывается, там, не знаю там, в 95-м году кто-то потратил лишний миллион рублей. То есть там же есть отчетность обязательная. И все фаундеры, если не идиоты, конечно, они показывают и бюджеты, и затраты, и так далее. Поэтому, если инвестор читает эти все апдейты, а это вообще не 100%, да, кто так делает, то есть, там ты можешь отправлять, но можешь вообще никто ничего не читать. То, uh, конечно, вот так вот все происходит. А потом оказывается, что компания стоит не миллиард там, рублей, а там, 300 миллионов рублей. Да? И Гоша, где мои деньги? Там, да. Где мои 700 миллионов? Где мой экзит? Uh, я в тебя инвестировал по оценке 500, а компания 300. И, это ты виноват. Ты все деньги, наверное, потратил на себя, там, на бизнес-клубы, на машины, на квартиры и так далее. И потом начинают копать. Потом начинаются вот все эти разборки, суды и так далее. Но по факту ничего там такого. ну там Редко бывает, что просто кто-то крадет в своем собственном бизнесе. Это просто глупо. То есть, ну, это, это бред. Есть более простые способы, наверное, заработать деньги, чем красть инвестиционные деньги в своем собственном бизнесе, где все под лупой просто. Ну, в
0: общем-то, да. Я с тобой согласен. Ну, наверное, иногда может стучаться только головокружение от успехов. Знаешь, но это же я эту компанию построил. это Мне нужна премия и так далее, и так далее. Там. Со стороны фаундера, наверное, это не выглядит как некая кража, это скорее как некое дополнительное вознаграждение того, что он такой молодец. И кто же его выпишет сам себе, кроме как генерального директора?
1: Да, есть такие истории, конечно, есть. То есть, вообще, вообще конечно, есть много моментов, то есть, которые, конечно, нужно держать в голове в первую очередь, то, что нужно думать о себе. Вот, Это тоже какой-то мой такой инсайд по поводу работы, в принципе, в стартапе, в собственном бизнесе, что э, мотивация тебя, как, допустим, генерального директора и фаундера компании, твоя личная мотивация, она, они должны совпадать. Если ты хочешь зарабатывать деньги, э, то ты должен каким-то образом это реализовывать, пытаться реализовать через э, доступные тебе средства. То есть ты должен там, знаю, развивать бизнес, действительно получать премии, там, если бизнес растет. Да, Если, конечно, там бизнес в стагнации, то какие премии? А если этого не происходит... И там, не знаю, ты там говоришь, я бы себе премию был выписал, а тебе говорят, да ты че, какие премии мы тут развиваемся, там. хоть мы и растем быстро, но могли бы расти еще быстрее без премий, то, может быть, просто нет какое-то несовпадение там, личной мотивации, да, и там, мотивации генерального директора, фаундера. Это тоже важная вещь, которую вот, все тянут просто по привычке какие-то бизнесы, какие-то обязательства, каких-то партнеров. Вот они едут у тебя на шее, едут, едут, едут. А куда ты сам-то едешь? И почему они с тобой едут? Вот тоже вопрос.
0: Я, когда дослушаю подкаст до середины, то обязательно лайкаю его на Яндекс Яндекс.Музыке или ставлю высокую оценку на Apple Podcasts, смотря где слушаю. Буду благодарен, если ты сделаешь то же самое и порадуешь меня как автора своим вниманием. Писаться тоже не забудь, если еще не сделал этого. А у тебя никак не связано вот решение о том, что ты вот решил продать, и как-то, может быть, поход к, психо... к психоаналитику?
1: Нет, не связано. Не -не -не. Я, я, я хожу к психоаналитику, как и все, но я начал это делать позже. У меня, у меня очень простая была мотивация. То есть у меня мотивация, как я сказал, это просто падение мультипликаторов, в принципе, снижение вероятности продажи каким-то иностранным компаниям, в принципе, вот инспектора Cloud. Потому что у нас переговоры о продаже компании начались там, ну, практически в первый год, когда мы только основали компанию, и компания она под это и делалась, для того, чтобы ее в итоге продать. Потому что мы хорошо понимали, какую проблему мы решаем, для кого мы это делаем и какой продукт нужен. И у нас разговоры очень быстро пошли. Единственное, что, конечно, они ни к чему не приводили, да, но я думаю, что это был просто вопрос времени. То есть, если бы все было нормально, да, с точки зрения там экстернальных факторов, да, то компанию бы продали бы с хорошими мультипликаторами там за границу куда-нибудь, и все. Либо, либо там какая-то другая, другая была бы конфигурация, потому что продукт классный, команду получилось собрать очень хорошую, клиенты а, тоже, ну, достаточно известны, то есть это и пепсика это Марс, это Nestlé, а, причем в очень большой степени, мы поменяли то, что происходит в этих компаниях с помощью нашего продукта. Это действительно выдающийся результат. Хотя по выручке, конечно, может быть, так и не скажешь, но это просто особенности рынка. Это особенности рынка. То есть э, все то же самое, если бы, допустим, было бы в Штатах и Европе. То есть это было сильно больше. Это как вот сила притяжения, да. То есть там один килограмм на Земле, там сколько килограмм, там на какой-нибудь большой планете, да? Вот то же самое здесь. Mm -hmm. И просто в какой-то момент оказалось, что вот. И... Из этого очень сложно будет выйти.
0: Слушай, а вот ты сказал то, что ты ушел с поста генерального директора в 2022 году, а принял решение уже и объявил о том, что ты продаешь в 2023. Вот почему все-таки такой вот разбег был во времени? Почему не сразу обвинить о том, что все, сейчас продаем или было неподходящее время для этого? Ну да,
1: вообще это было... В 2022 году что-то продавать было очень глупо то что была паника, да, какая-то всеобщая, и, ну, я бы вообще я бы дал бы бесплатно. <свят> <свят> то есть, многие же там вообще все бросали. Вот у меня знакомый там один, там продал квартиру, по 140 рублей купил доллары, там быстро побежал через 5 стран куда-то за границу, все потратил, в общем-то, сейчас снова хочет купить квартиру. Но уже ему хватает только, только, только на бетон. Да, у него была хорошая квартира. Там, недалеко от ВДНХ. Вот, вот я мог что-то подобное только сделать, и слава богу, что я этого не сделал. То есть на панике что-то... Ну, во-первых, никто бы не, не купил бы, да, то есть начнем с этого. Все тоже испугались, запаниковали, заволновались. И, конечно, у меня, в принципе, приличная мотивация была продать все в 2022 году, но для этого не было условий просто никаких. И пришлось, конечно, подождать, да, пока как бы все более-менее как-то устаканится, люди поймут, что как-то будет дальше, да, и после этого уже можно было продавать.
0: А в процессе у тебя были, вот возникали ли вообще какие-то сомнения, что продажа все-таки произойдет? Насколько ты вообще был уверен, что не сорвется сделка, не знаю, там, из-за чего-нибудь?
1: Ну, в какие-то моменты, конечно, было ощущение, что может что-то сорваться. Всегда такое ощущение есть, пока не просохли чернила там на бумаге и нету денег на счету, все что угодно может произойти. Поэтому вот меня всегда учили, что если деньги на счет упали, тогда да. до этого момента все что угодно может случиться там. Кто-то может умереть, передумать, отозвать подпись, что угодно может случиться. Поэтому, конечно, до последнего момента, пока я не увидел деньги на счету, я, конечно, ну, у меня было ощущение, как у любого продажника, что еще ничего не случилось. Даже я подписал бумаги, но все равно, пока деньги не упали, конечно, там есть возможность каким-то образом выйти из сделки, передумать еще что-то. Это нормально, да. То есть я не параноик, но я понимаю, что, конечно, после того, как деньги упали на счет, и у тебя есть подписаны документы, все, собственно, сделку уже ты никак не оспоришь, там, и не надо волноваться уже.
0: Ну, вот ты сейчас обмолвился о том, что как настоящий продажник, то есть, получается, тебе эти вот какие-то способности твоей продажи, они тебе помогли, вообще вот с осуществлением это сделать, ну, хотя бы там, не знаю, пригасить, притушить немножко вот это волнение, которое может возникать в течение сделки из-за того, что, ну, что-то может пойти не так. Или как-то вот переговорный процесс построить правильным образом.
1: Да, конечно. То есть, вот, опять же, тут нужно назвать вещи своими именами. Продажа доли – это, это, это продажа. Это продажа. То есть, если ты что-то продаешь, твоя задача – иметь максимум предложений. Соответственно, ты должен там, переговорить со всеми, кому это может быть потенциально интересно, собрать разные предложения, и таким образом ты обезопасишься от, от того, что ты, ты возьмешь какое-нибудь не самое лучшее предложение. Какое может быть Поэтому я с самого начала начал работать над воронкой. То есть я написал на Фейсбуке, что я продаю долю. Ко мне какое-то количество людей после этого пришло. там Какой-то пошел предметный разговор. И я стал понимать, сколько приблизительно я могу выручить. Вот. Ну и потом, когда уже дошло до конкретики, просто я уже сделал просто предложение о выкупе, и все, и его приняли. Вот это, в принципе, на самом деле именно так выглядит. То есть доля в стартапе – это вообще такая вещь виртуальная. То есть ну, мультипликатор есть. Допустим, мультипликатор, например, два. Но тебе эти два мультипликатора, например, к выручке, да, никто не заплатит. Ну, никто же не обязан платить, если есть такой мультипликатор. И потом, кто знает, что будет завтра? Может быть, кто-то из клиентов уйдет. Может быть, там что-то случится с технологией глобальная. Там. Ну, все что угодно может произойти. Очень высокая степень неопределенности. Мы живем вот в этом мире ВУКа. Да? И, конечно, живые деньги, это всегда лучше, чем... Какие-то, возможно, иксы потом в рублях. Тоже так звучит, знаешь, иксы в рублях. Ну, как-то не секси. Честно говорю, экзит в рублях через 5 лет. Сколько будет рубль стоить через 5 лет? Вообще непонятно. То есть, может быть, половина того, что он стоит сейчас. Может быть, столько же. Ну, то есть, это вот гадание какое-то, мне оно не очень нравится.
0: Слушай, ну вот получается, то есть, ты перед тем, как объявлять о продаже именно внутри компании, о том, что ребят, смотрите, я вот готов сейчас продать, а если вы не будете покупать, то пойду. Ты перед этим подготовился и собрал некие, как бы, ну еще не, не оформленные предложения с рынка, то есть кто уже мог бы купить дальше. То есть это вот, как, не знаю, вспоминаю книжку Роберта Челдини про там, там, психологию влияния или что у него там было, я не помню. Что-то про продажу, в общем, книжка. И там была история про то, что он приходит что там, покупать машину, и продавец зовет еще одного покупателя на следующий. Следующий уже приходит покупатель, как бы. И у тебя там, буквально вы торгуетесь уже, начинаете торговаться, хотя ты пришел просто посмотреть. То есть, у тебя такая же ситуация получается.
1: Да, конечно, конечно. Только так и можно делать, если ты хочешь продать какой-то актив. Потому что, ну, типичная история, вот у меня есть одно предложение, сейчас пойду и этому вот человеку продам, да. Но есть просто конверсия, да, от предложения в сделку. И эта конверсия, как бы даже в самых лучших ситуациях, не 100%. Ну и потом, какая мотивация у человека тебе давать
0: больше денег, если только он тебе сделал предложение. Ну, ты соглашайся, либо я вообще ничего не дам. А были ли у тебя уже какие-то оформленные вот на бумаге предложения? То есть, как знаешь, есть там тюрмшит о том, что там, типа, мы там вложим в вас деньги, там вот наши там, росписи и так далее. И здесь то же самое, что-то такое о том, что я там я готов там, купить вот за столько-то. И ты идешь уже не как бы показываешь конкретно, что вот у меня есть предложение от человека, но я сначала вот, по правилам предлагаю вам, моим там, акционерам, всем владельцем компании. Ну,
1: знаешь, я тут опять же, чтобы сильно не нарушать там договоренность, скажу так, что э, с учетом того, что компания была, э, ну, насколько я понимаю, есть profitable, да, и клиенты там никуда не делись, она растет, так или иначе бы я компанию, в долю компании почему продал? Да, может быть, это случилось бы не там, когда-то в сентябре, ноябре, да, а может быть, ну, там, в 2024 году, чуть позже. Ну, то есть, не, вне всякого сомнения... После того, как я там вышел в паблик с тем, что я продаю долю, я бы ее продал. Вот. В какой отрезок времени бы это произошло? Ну, это произошло вот там через сколько? Через 4 где-то месяца приблизительно, да. Когда там пошли уже какие предметные разговоры. А, все равно бы это случилось. Да, потому что, ну, деньги, в принципе, вкладывать сейчас в России некуда а, глобально, не, есть высокая неопределенность, за границей тоже никуда не вложишь, может, отнимут, заберут и так далее. Поэтому сейчас хорошее время, чтобы выходить из российских бизнесов, получать какие-то живые деньги и, и в общем, что-то с этими деньгами дальше делать. Либо никуда не выходить, оставаться. То есть, ну тут каждый сам решает. В зависимости просто от того, на какой стадии сейчас находится бизнес. Ну, то есть, если он растет то, может быть, никуда не надо выходить, если это просто дивидендный бизнес. То есть, ты решаешь, что все у тебя вместо инвестиционной модели у тебя дивидендная. Да? То есть, ты просто берешь компанию, перезапускаешь, режешь там вообще все безжалостно и работаешь на чистую прибыль. То есть, вот может быть такая задача, если это реально. Это не во всех бизнесах просто возможно. А,
0: ну Вот тут была ли у тебя вообще какая-то сложность, да, такая основная, главная во время продажи? вот Что это было?
1: Но основная сложность – это отсутствие опыта продажи долей, вот своих уже, когда ты выходишь. То есть, долю я до этого продавал, когда привлекал на а вот свою долю совсем в 100%, я никогда не продавал. На самом деле, вся сложность была только в этом для меня. То есть, меня… Ну, ты знаешь, вот пока ты это один раз не сделал, ты не до конца понимаешь вообще, как, что. То есть, я там созванивался с ребятами, которые продавали тоже бизнес, там с ними советовался, спрашивал, как у них это было там. То есть я как-то пытался вот восполнить недостаток этого опыта. То есть На самом деле вот основная сложность была только в этом. Только в этом, что я не до конца понимал, как вообще это все устроено, как правильно торговаться а, по, там, по цене. там вообще там. А может соскочит, да, может сказать, что нет, не буду покупать. там. Ну вот все как-то так. Сейчас как бы задним умом я понимаю, что в принципе я сделал все правильно. То есть это оптимальное решение, которое я принял. Но в моменте, конечно, я поволновался там как-то, ну, потому что там какие-то деньги на кону, да, то есть э, плод труда за много лет, да, и, конечно, это волнительно, ну, так расставаться, то есть вот полная ассоциация, что это просто какой-то, не знаю, это мой ребенок, которого я вот отдаю, потому что, ну, в какие-то моменты там так же не спишь, также волнуешься, то есть э, очень высокая была эмоциональная вовлеченность у меня в бизнес. То есть, это для меня не был, там, не знаю, какой-то киоск где-то там на рынке, где там что-то как-то продавалось, крутилось, я туда подвозил продукты. Нет, я буквально сам стоял за прилавком метафорически. И, конечно, это тоже
0: было не просто
1: Какая-то такая сепарация.
0: Ну, наверное, это еще потому, что это был первый, наверное, да, твой такой бизнес. Возможно,
1: это потому, что был первый. Возможно, в принципе, я такой человек, который, в принципе, вкладывается в то, что он делает. Да, то есть, с холодным сердцем так вот, рациональ, супер рационально ко всему подходить, наверное, иногда нужно, но все-таки когда для тебя это важно, то тут еще есть очень сильная эмоциональная составляющая, иначе бы ты, там, не знаю, этим бы не занимался, да, то есть, как говорил Пол Грэм, да, если вы не думаете о своем стартапе, когда принимаете душ, ну, значит, что-то не так, вот, это чисто ментально сложно, когда ты столько времени и усилий чему-то посвящаешь, конечно, когда ты с этим, когда запускаешь процесс расставания с этим, это непросто, да, и какие бы те деньги ни заплатили, все равно, то есть, ну, это твоя жизнь, ты там, стал тем, кем ты являешься, вот, благодаря этому делу. Поэтому, да, чисто вот, с точки зрения какой-то эмоциональной привязки, какого-то такого вот пути, конечно, это было непросто с этим расстаться.
0: Ну, все-таки ты расстался, отпустил своего первого ребенка, так сказать, с этим тебя можно только поздравить, и вот ты сказал то, что вот сейчас хорошее время, чтобы продавать а дальше уже во что-то вкладывать. Вот интересно, ты во что решил вкладывать? То есть ты говоришь, ты какой-то новый проект реализуешь. Расскажи вот о нем поподробнее. Ну,
1: Подробнее. здесь на самом деле пока не так много можно рассказать, потому что пока еще ничего нет. Я просто начну, так скажем, издалека. Я когда начал заниматься продажами, я в продажах с какого года, где-то с -го, 2007-го, уже очень давно. Ну, во-первых, я заметил, что очень мало инструментов, для продаж именно. Я говорю про B2B, я не говорю про B2C, да, когда можно просто там нагнать трафик, поставить кнопочку оплатить и все. Я понял, что очень мало инструментов хороших для там селза-аутрича, mail все, что есть, да, потому что ты сам это вообще настроить никак не можешь. То есть, непонятно, как с ними работать. И я вот, честно говоря, копаю в эту сторону, потому что я вижу, что у многих ребят проблемы с продажами. Я плотного, когда начал продавать долю, в принципе, ушел в, в консалтинг и в метринг стартапов, а я там провожу обучение по международным продажам, прочее, прочее, прочее. И я, в общем-то, с помощью этого всего провел очень мощные козделы, потому что я просто начал смотреть. Я думал, что так вот только у меня были сложности с запуском продаж за границей и так далее. Оказалось, что это, в принципе, так у всех. И несмотря на то, что есть там целый зоопарк продуктов, которые должны тебе помогать, там, серые эмки. Там какие-то рассыльщики, там прогревы почтовых ящиков. В общем, само по себе это вообще тебе никак не помогает. Но это есть и есть. Вот если сегодня решил, что будешь продавать за границу, ты пойдешь это все покупать, ты это вообще сам не настроишь никогда качественно. Ну либо ты там просто столько времени потратишь, что тебе придется очень искать какого-нибудь там мини-интегратора, чтобы он тебе все это сделал, все это запустил. И потом, как, как этим всем управлять, тоже вообще непонятно. То есть это тоже какое-то количество денег на это сжег, когда сам у себя это все делал. То есть там и конс... покупал очень много консалтинга. Более того, но ну, ты даже если это настроишь, то тебе вообще ничего не гарантирует. То есть сделать из этого какую-то машину с предсказуемыми конверсиями и с пониманием того, что тебя ожидать, тоже э, тебе уже сам продукт не даст. Такого нет функционала. Чтобы тебе продукт говорил, что тебе делать. И из-за этого, в общем-то, у многих не получается ничего. И я, когда там, разговаривал со стартапами, там, обучал, вот, и до сих пор у всех одна и та же проблема. Мы хотим выйти на какой-нибудь рынок, получить какую-нибудь выручку, как-нибудь продать. А, потому что мы продали где-то там. Вот мы выходим в Казахстан. А почему там, не, знаю, не в Бангладеш? Не знаю. То есть и столько много, вот, что называется, variables, да, то есть вот переменных этих всех, их так много, что вот человеческий мозг это просто не может вместить, он не может существовать в такой неизвестности. И продукты, они решают какую-то крохотную задачку внутри этого. СРМ-ка, я запишу в CRM-ку, кому я, кому я уже звонил, кому я уже писал. Это уже продажи? Ну, нет. Ну, то есть, ну, ты записал и записал, ну хорошо, сегодня у тебя там записана одна компания, завтра будет одна компания записана. Имеет ли смысл там на это вообще как-то там обращать внимание? Есть просто очень такие вот всякие искажения маркетинговые, которые связаны с теми, кто делает продукты для продаж. Все же как говорят: если ты хочешь продавать, тебе надо купить сервер. Туда ты будешь все фиксировать, записывать и так далее. Чтобы там начать продажи, тебе нужно, не знаю, там прогревать ящики. И это все такие технические вопросы, которые к продажам вообще никак не относятся. Нету какого-то концептуального понимания вообще, как, бы, как они устроены. И продуктов-то тоже нету. Но вот я не знаю, как мне запустить продажи. Вот я что буду делать? Как мне это? С чего мне начать? Мне покупать консультации и ходить? Вот я с какого момента попаду на человека, который реально что-то делал? Я вот в эту сторону поэтому и копаю, потому что меня вообще не устраивают э, те продукты, которые есть и не устраивает просто даже качество контента по продажам, которые вот существуют, потому что это вообще ни о чем.
0: Ну, ты этот проект, я так понимаю, сразу задумаешь на международный рынок.
1: Да, да, ну, конечно, конечно. То
0: есть я,
1: на самом деле, эта вся история, началась с того, что я просто начал как-то это все осмыслять, рефлексировать и сам изучать продажи. И вот я хотел искренне перейти к масштабированию продаж, и я начал читать все книги, которые мне попадались, и, в общем-то, ни одна книжка не отвечала на вопрос «а как?». Пока я случайно там не наткнулся на, на пересказ книжки «Predictable, «Predictable Revenue», известная книжка, где описывалось, как Salesforce сделал свои продажи. Ее вообще не, не существует в узкоязычном поле практически, ее никто не знает, при этом это базовая книжка для продажника. То есть просто конкретно описывает процесс современных продаж, как они выглядят даже сейчас вот, про аутрич и так далее. Ну, в B2B, да, то есть мы про B2B говорим, не про B2C. И пока я не прочитал эту книжку, я просто вообще поверить не мог, что действительно есть вот такой гэп. То есть вот все эти тренеры по продажам, менторы, вот из них 80% процентов эту книжку даже не знают и не читали. Они фокусируются на работе там с концом воронки, когда к тебе уже тот пришел. А вот чтобы те, кто-то пришел, на самом деле тебе нужно сделать очень большую работу. И вот эта работа, она Нигде ее не, по, не объясняется, как ее вообще реально можно сделать. Поэтому вот я очень сильно заинтересовался этой темой, и у себя я это прошел в инспекторе клауде. То есть я решил задачу с воронкой у себя. И я запустил эти продажи, повторяемые, которые уже не фаундерские продажи, когда ты сам бегаешь продавешь. Когда у тебя работает машина, которая тебе генерирует лиды. Да, ты должен просто ходить и продавать. То есть, ты можешь сам продавать, можешь нанять какого-нибудь аккаунт экзекутива продавать. Но есть уже процесс. Вот этот процесс как бы не могут запустить, наверное, 90% стартапов, именно поэтому они и падают, либо не растут по выручке.
0: То есть, а продукт твой, он поможет с автоматизацией, до да, этого всего дела? Да, то есть
1: идея, идея сделать экосистемный продукт, начиная с каких-то маленьких тоже кусочков, которые поможет автоматизировать какие-то задачи внутри вот этих вот sales operations. Просто sales operations это тоже такой блок, то есть нету очень мало компаний единорогов в этом, но очень много компаний, которые могут ими стать. То есть, мне кажется, что это очень перспективное вообще направление. Если ты понимаешь, как устроены продажи, какие есть узкие места, то, то туда, конечно, имеет смысл идти, вот как, как для меня. Да? То есть это то, что соответствует моему какому-то ДНК и то, что я вижу просто как гигантская боль. Вообще, в принципе, вот для тех, кто хочет начать продавать что-то.
0: Слушай, ну звучит интересно, когда ожидаешь какую-то вот первую версию MVP этого продукта.
1: Я боюсь загадывать. Начнем с этого, потому что сейчас я расскажу. Все, конечно, пойдет не так. А, как принято говорить в производстве, как только, так сразу. А, да, как только будет готов, я об этом обязательно всем расскажу. Это уже точно. Будем делать, наверное, какой-нибудь ланч на... Куда-то да, я буду об этом трубить во все, во все каналы. Работаю пока над этим работаю. То есть я делаю пока сделаю общаюсь с людьми, переписываюсь, отсматриваю информацию, то есть чтобы просто сделать продукт правильно, да, потому что вот запуск продукта без каздевов. Это тоже абсолютная глупость.
0: То есть э, к тебе, если что, можно отправлять людей, которым хочется что-то узнать по поводу международных продаж, и, соответственно, чтобы ты с ними тоже пообщался на предмет э, вот этого каздева своего продукта, правильно?
1: Все, кому актуально э, запуск продаж, вообще любых, локальных, международных, э, все могут ко мне приходить, обращаться. И я более того скажу, что я... Если в формате просто переписки я вообще бесплатно могу ответить, могу ответить на любые вопросы, никаких денег за это не брать. Ко мне часто приходят люди, которых, я не знаю, просто пишут там Саша, как это? Как это, то я говорю: ну вот, вот так вот, привет. Такие, а, ну все, спасибо. Ну, как бы мне это ничего не стоит. Вот, если я могу кому-то помочь, так вот буквально там в формате там 1-3 минут, то я считаю, что заработать плюс в карму это хорошо. Вот, если, конечно, там надо прям сидеть разбираться, конечно, я там говорю, ребят, ну, давайте на консультацию просто уже, потому что это уже мое время, мне нужно посидеть, подумать, а, так глубоко разобраться в специфике. Там, конечно, там какие-то коммерческие условия обычные, вот, но вы сэкономите гораздо больше просто времени, если вы спросите у человека, который это делал, чем, конечно, вы будете ковыряться сами, там, куда-то уйдете не туда, потратите еще больше. Вот, у меня не было таких людей практически, с кем я мог бы именно по продажам посоветоваться. По каким То есть, по каким-то другим вопросам у меня были тоже свои менторы, я тоже платил какие-то деньги, консультировался. Вообще, считаю, что это вообще лучшее вложение денег. Если ты что-то не знаешь, пойти а, и найти эту экспертизу. Это вообще самое лучшее. То есть, это лучше, чем даже пойти на тренинг. Лучше пойти к человеку, который тренинг проводит, заплатить ему, подумать, что может быть это слишком много, но на самом деле вы получите просто достаточно авторитетное мнение и сэкономите много времени.
0: Ты вот сейчас как раз свою какую-то медийность качаешь, и там вроде как даже какой-то такой клуб собрал, какое-то сообщество, там бизнес-клуб. Ты как раз вот для того, чтобы изучать вот потребности людей в продажах, чтобы вот это все отразилось дальше на продукте, правильно я понимаю?
1: Нет, ну, конечно, нет. Конечно, это не основная цель, основная цель, что человек живет вообще, в принципе, в обществе, и ты, конечно, от тебя зависит, в каком обществе ты будешь жить. Я в какой-то момент времени понял, что меня на 100% не устраивает ни один из бизнес-клубов, который я видел. Прежде всего, они не устраивают меня потому, что всегда в этих бизнес-клубах есть какие-то люди, которые, которых я не уважаю, лично я. Тем не менее, они там присутствуют, они мне мозолят глаз, они мне раздражаются им в То есть, может быть, кто-то из них меня кинул на деньги и так далее. Ну, потому что венчуры и вообще все эти истории, они достаточно малочисленные, да, ты там всех знаешь уже. Но у бизнес-клубов никакая мотивация. Ты им платишь деньги, и они тебя запускают. И это очень плохо. То есть, в какой-то момент в бизнес-клуб, где есть представители кого то бизнеса, начинают проникать люди, у которых бизнес не знаю, там какой-то сервис. Тот же консалтинг, да, тот же консалтинг, который они начинают тут же продавать все. Вот. И это, в общем-то, убивает весь смысл бизнес-клуба, потому что появляются, собственно, люди, у которых нет реального бизнеса, у которых бизнес вот консультировать там и так далее. Ну, какие-то там условно мягкие истории. То есть я вот тоже занимаюсь консалтингом, но я в сообщество в каких состою, и нигде это не продаю. То есть... То есть кто знает, ко мне приходит. То есть ко мне приходит через там, другие каналы. Так, там читая мой контент, телеграм-канал, чат, как угодно. Вот. А вот в бизнес-сообществах такое часто бывает, и они никуда от этого деться не могут, потому что деньги есть деньги, да? деньги не пахнут. И все, то есть как-то ломается вот эта вся история. То есть у меня тоже возникла идея, собственно, чем, почему я не могу сделать какое-то сообщество, которое будет мне подходить на 100%, и там будут люди, которых я знаю, а тех, кого я знаю, с какой-то плохой стороны,
0: их там не будет. Ну, звучит отлично, но все-таки вопросы, как вот одновременно продукт развивать, да, свой новый, который ты говоришь, это всегда очень много сил требует на старте, особенно вот это все проводить, эти КСД, вобщаться и как-то технически готовить MVP, и за бизнес-клубом следить, чтобы там вот это, как ты говоришь, такая была чистота, и консультировать еще других, откуда времени-то столько будет.
1: У меня, в принципе, родилась такая мысль, я не знаю, получится у меня это сделать до конца или нет, но а, я, вот к этому сообществу, которое я сейчас собираю, людей, я отношусь как к open source. А, мой см... как бы цель моей работы на данный момент это чтобы это развивалось за счет энергии людей, которые вот в этом клубе состоят. Так как этот клуб некоммерческий, да, у меня нет какой-то мотивации там, брать членские взносы, да. Соответственно, этот клуб он может развиваться только в, в таком раскладе, когда а, он нужен членам, членам этого клуба. Соответственно, кто больше будет контрибьютить, да, тот будет больше получать а, каких-то для себя плюсов и а, зарабатывать какую-то там ну, виртуальную карму да, в этом клубе. Поэтому в этот клуб пришли люди, которые не состоят в других клубах, например. Кстати, интересно, там крупные бизнесмены, которых там нету в других клубах. Ну, то есть, они, допустим, могли бы заплатить, там, не знаю, 7 тысяч долларов за членство в каком-нибудь очень модном клубе, где все в белых рубашках стоят на сцене, там, или э, в бабочке, да, и смокинге. Но они просто не считают, что это какое-то правильное вложение денег. Поэтому моя задача я просто э, сформулировать э, культуру и ценности. И следить за тем, чтобы эти ценности соблюдались. То есть я там, уже каких-то людей забанил. Там, я слежу за, там, за дискуссией. Да? То есть там, если какие -то, вот, тут недавно был тоже -то, какой-то исторический спор. Я тут же все это закрыл. Говорю, коллеги, очень интересно, но ну, давайте в другом месте. все это никому не надо. То есть, вопросы истории, политики, геополитики там, и так далее, дискуссии, это, пожалуйста, на другие площадки. У нас про бизнес, мы друг другу помогаем, у нас коллективный разум, да, и вот таким образом. И плюс, как, как бы, э, мне кажется, тоже большой недостаток бизнес-клубов коммерческих. Они пускают туда всех не только, что, не только за деньги, это плохо, они пускают людей, у которых очень своеобразные всякие бизнесы, да, и те люди часто занимают очень много пространство в этих клубах. То есть там, не знаю, какой-нибудь человек, который продает болты и гайки на там не знаю 10 миллионов долларов в год. Ну, бизнес как бизнес. Или там стоматолог. И вот, допустим, мне вообще бесконечно неинтересно это. Как там идти предпринимателю
0: и многим другим тоже. Ты вот сказал про свой канал в Телеграме, что ведешь. А кого ты сам читаешь в Телеграме?
1: Ты знаешь, я очень мало кого читаю в Телеграме. Я... Практически никого не считаю в Телеграме. То есть, сейчас даже вот пытаюсь посмотреть. ну ты знаешь, я состою в сообществах предпринимателей разных. Там, после акселераторов. И в основном все. Ты знаешь, вот да, все. То есть, у меня нету каких-то других практически каналов. То есть, у меня я вышел из всех новостных каналов. Я перестал читать новости. И я читаю ленту, наверное, в соцсетях и все. У меня нет подписок сейчас каких-то вот таких
0: вот на какие-то каналы. Я то подписываюсь, то отписываюсь. Mm, то есть регулярно следишь за, этим, за инфополем?
1: Да, я слежу за инфополем, но вот не могу сказать, что есть что-то, что я постоянно читаю. То есть нету таких, к сожалению, каналов. То есть я бывает что-то читаю, но мне надоедает, что там мелькают эти сообщения постоянно, я отписываюсь. Я читаю Твиттер, да, то есть я читаю повестку, какие-то интересные вещи, там связанные с, там, с бизнесом, с IT-бизнесом. А вот это мне интересно. И, пожалуй, вот в чистом виде я такого не нашел. То есть, ну, не будет рекламы искать, что я иногда читаю «Единорог» Диму Филонова. Отличный
0: канал. Да, отличная рекомендация.
1: Он, в общем-то, качественный дает контент, мне нравится, и, наверное, все. Вот регулярно больше
0: ничего не читаю. А в Твиттере ты читаешь англоязычных каких-то авторов? Да, в
1: твиттере я читаю только англоязычных, то есть, конечно, до меня долетают всякие там разборки на русском языке, тоже, тоже попадают. Но я читаю только англоязычные и подписан там на многих инвесторов, которые находятся там где-нибудь в Силикон Вале. И это позволяет, в принципе, быть на одной волне, хотя я там как-то. Ну, не там, да, условно говоря, но я, в общем-то, благодаря Твиттеру остаюсь просто на какой-то одной волне, я понимаю весь контекст, и это вообще идеально, то есть мне кажется, что Твиттер — это вот как раз такой пульс времени, то есть это, конечно, с одной стороны, и такая свалка, но там просто подписываешься на каких-то правильных людей, и все. Ну вот, правда, из разочарования я подписался на нового президента, ну как, относительно уже нового президента Вайкомбинатора комбинатора у него почти вся лента про э, там грязь и уборку мусора, и бомжей в Сан-Франциско.
0: А сам ты что-то пишешь Твиттере?
1: Я тестирую, то есть я, честно, не научился еще развивать Твиттер, я постигаю это сложно, сложно как-то. Вот... У каждой, короче говоря, соцсети есть какие-то свои правила, законы, и я не до конца понял, как устроен Твиттер еще. То есть я очень давно имею там аккаунт, там около десяти, может быть, лет, даже больше, yeah. да, но я не понимаю, как э, раскачиваются аккаунты, вообще как это устроено. То есть пока для меня это загадка.
0: Слушай, ну я вот каждому своему гостю задаю вопрос по поводу книжной рекомендации. И у тебя уже в предыдущем, то, что мы обсуждали, у тебя уже проскочила такая рекомендация. Это predictable revenue, да? Книжка автора. Не, не напомнишь, не подскажешь? Знаешь, я не помню
1: автора, но этот, э, этот человек, который стоял за продажами Salesforce. То есть эта книжка э, достаточно известная. То есть, она, в общем-то, есть и в открытом доступе, можно ее скачать, и можно на всяких носителях, наверное, найти ее, но ее на русском языке нет. То есть, это тоже такая вот реальность, что почти вся бизнес-литература, которая имеет смысл почитать, ее
0: на русском языке нет, ее не переводит, переводит какую-то попсу. А если тебе написать, то ты ее дашь?
1: Да, ну, конечно, конечно. То есть, у меня она есть, по-моему, где-то. То есть, я давненько ее не перечитывал, но вот это прям база это прям база.
0: Ну и давай подытожим сегодняшний наш разговор, много о чем поговорили, в общем-то, начинали и основной разговор, и основной фокус у нас был на теме продажи IT-компании, еще успели поговорить и про продажи, и про Telegram, про Twitter, много про что еще. Подытожим, главным вопросом этого подкаста – это какой, на твой взгляд, главный секрет успеха стартапа?
1: Главный секрет успеха стартапа – это вообще очень хороший вопрос. Но
0: ну, Ты знаешь, что
1: учетом того, какие шансы вообще из стартапа что-то сделать, наверное, это способности сознавать или идти от неудачи к неудаче не унывая, действительно, как не банально, потому что внутри, внутри стартапа это постоянно какие-то американские горки каждый день, то вверх, то вниз. Не всем это подходит, но это абсолютно не значит, что из этого нельзя сделать какой-то успешный бизнес. Терпение. Терпение очень нужно прокачивать. Силу воли. Не отказываться, не бросать. Тут тоже есть какая-то грань, да, там если лошадь сдохла, надо слезать, безусловно, но на мой взгляд, если уже есть хоть какие-то клиенты, то, конечно, из этого что-то можно сделать. В конце концов, можно опять же продать. То есть вот призываю всех подумать о том, чем они занимаются, в терминах того, можно ли это продать, если что. Вот мне надоело этим заниматься, я вот там хожу, уже плююсь, не нравится продавайте, надоело продавайте, не мучитесь не нравится там вам, не знаю, там инвесторы, кофаундер, кто-то там еще, продавайте, выходите, не надо мучиться, то есть все гораздо проще. Приходите и говорите, я продаю, вот такая цена, давай обсудим.
0: А какой Главный фактор успеха был у тебя в бизнесе, вот как ты думаешь, за это время, то есть что позволяло ему расти так быстро, как ты говоришь, там два-три раза в год?
1: Я сидел просто с клиентами постоянно в обнимку, все время на связи, все время, то есть письма там, с утра до ночи, там, 12 ночи мне пишет клиент, я открываю ноутбук, уже лежу в кровати, открываю ноутбук и строчу письмо. И для меня всегда считалось там, высшей доблестью, когда мой ответ уходил, а в ответ я уже ничего не получал, потому что человек пошел спать. То есть вот буквально, то есть я лежу уже в кровати, все готовлю спать, там пол одиннадцатого, мне приходит оповещение, письмо, там коллеги, опять ничего не работает. Ну как бы вот, э, какие варианты ответа? Дождаться утра ответить или прям сейчас сесть и написать. Я открываю ноутбук, начинаю изучать ситуацию, как вот первая линия поддержки, начинаю слать скрины, аргументированно отвечаю, все, вопросов ко мне нет. Я отправляю письмо, и ответы уже не приходят, потому что человек уже спит. Но я ответил быстро, там где-то ну, в течение 10-15 минут, ну потому что мне нужно было собрать информацию. Поэтому мне кажется, ключом, ключом к успеху является контакт с клиентами. Если ты делаешь вот эту вот базовую вещь из Y-комбинатора, если ты делаешь то, что людям нужно, что бы с тобой ни происходило, что бы ни происходило с твоей компанией, у тебя
0: все получится. Саш, спасибо тебе за этот разговор. Желаю тебе успеха с развитием твоего нового продукта, который помогает с продажами. И вообще с тем, что ты делаешь, продолжай также развивать, можно сказать, продажи <связь> у российских фаундеров. Наверное, еще и потом и зарубежные фаундеры к этому добавятся. Потенциал большой, амбиции тоже большие. Так что желаю тебе удачи. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап, пока.
1: Пока, спасибо.